0: Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel Au Ja, der Podcast für ein Ja zu Dir und ein Ja zum Leben. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich sehr, dass Du eingeschaltet hast. Und ich freue mich auch sehr, dass heute der Lieblingsmensch Stefan Hahn im Interview zu Gast ist mit dem Thema Gute Beziehungen. Gute Beziehungen sind etwas, was wir uns alle wünschen, ob in der Familie, mit dem Partner oder bei der Arbeit, im Freundeskreis. Es ist etwas, was ganz viel Lebensqualität ausmacht und Stefan bringt das in diesem Interview auf den Punkt, auf die Punkte, was dabei wichtig ist und was wir dafür tun können, um die guten Beziehungen zu erleben. Stefan bringt dafür ganz wunderbare Inspirationen mit und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen Stefan Hahn heute zum Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Stefan!
1: Hallo liebe Stefanie, hallo liebe Community, ich freue mich auch hier
0: zu sein. Vor einem Jahr habe ich dich entdeckt bei Facebook mit diesem Projekt Lieblingsmensch, das hat mich sehr angesprochen, der Titel fand ich wunderschön und jetzt habe ich gesehen, dass du Angebote machst für gemeinsame Treffen von Menschen, Speaking Circle, zum Thema gute Beziehung, dazu wollte ich dich gerne heute interviewen. Kannst du vielleicht noch mal kurz dich selbst vorstellen, was du alles so machst für die Hörer, die dich nicht kennen?
1: Ja, du, ähm, kurz zu meiner Person. Ich bin seit über einem Jahr unterwegs auf Reisen. Ich habe in Köln mein Hab und Hut verkauft, 95 Prozent der materiellen Dinge abgegeben. Mein Leben passt jetzt sozusagen in drei Kisten, die in Österreich gelagert sind, wo ich auch gerade bin. Und ich würde mich selbst kurz als ähm, Menschenfreund, Brückenbauer, Reisender und Mentor bezeichnen, auf Augenhöhe. Denn wenn wir uns ähm, auf Herzebene begegnen passiert sehr, sehr viel Magie und deshalb sitzen wir ja jetzt auch hier zusammen in dem Podcast, liebe Stefanie. Mhm. Ich glaube nicht an Zufälle und wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen privat gesprochen. Es ist schön, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, und ich habe immer wieder mal ähm, Projekte laufen. Ich habe eine Community gegründet mit über 1100 Menschen, die Hallo Lieblingsmensch-Community. Habe die jetzt abgegeben. Was, was ist für mich ein Lieblingsmensch? Ein Lieblingsmensch sind äh, Menschen, die ja die Masken fallen lassen, die den Mut haben, ihr Herz sprechen zu lassen und man sich echt authentisch begegnet. Hm. Und dann sind wir auch äh, direkt beim Thema gute Beziehungen oder ein gutes Umfeld. Und das äh, mache ich jetzt aktuell, indem ich wöchentlich äh, sogenannte Speaking Circles gebe. Die sind kostenlos, wo man sich begegnet hier über äh, Zoom online und einem bestimmten Thema. Also, letzte Woche waren es gute Beziehungen, das nächste Mal ist es authentisch Leben. Ja, und was da alles so passiert, also ich persönlich denke, wir alle sind Lehrer und wir alle sind Schüler. Jeder hat was zu geben und jeder äh, darf auch was empfangen. <lacht> das ist so mal kurz das, was ich gerade tue.
0: Ja. Ganz vielfältig und ganz spannend. Oh. Passiert immer wieder was Neues, ne? Immer was Neues, ja. Das Thema gute Beziehung ist ja bei mir aufgeploppt, weil ich auch jetzt begonnen habe, so eine Reihe zu machen über Sensibilität, Partnerschaften oder auch Beziehungen. Und wie siehst du denn das? Wie fühlst du das mit Inhalt? Gute Beziehungen
1: ich denke mal, dass alles im Leben auf zwischenmenschliche Beziehungen basiert. Ja, wir sprechen ja, Mensch, der hat mich getriggert oder der geht mir das Herz auf, wenn ich diesen Menschen begegne. Und in einem Bewusstseinsweg, den wir jetzt, jetzt wählen und der jetzt auch hier in der neuen Zeitqualität in diesem Jahr 2019 sehr extrem zu spüren ist, ploppt überall etwas auf, wenn eine Beziehung nicht rund läuft.
0: Mhm.
1: Und ich denke, jeder von uns hat schon mal erlebt, wenn er sich verändert, dass die Menschen, die einem am nächsten stehen, die Ersten sind, die einem so das Gefühl geben, okay, bin ich jetzt immer noch auf meinem richtigen Weg oder nicht? <lacht> <lacht> ja. Das äh, beschreibe ich dann als Umfeld. Als und ich habe in meinem...
0: Als was mhm. bitte? Das habe ich eben akustisch nicht verstanden. Als?
1: Als Umfeld. Ja. Als Umfeld,
0: okay. Das Umfeld
1: zu haben. Und wir verändern uns halt halt stetig. Und wichtig ist halt, mutig zu sein, äh, seinen Weg zu gehen. Und das heißt nicht, dass mein Weg der, der richtige ist und alle anderen falsch. Ganz im Gegenteil. Ich denke, äh, den Respekt, die Achtung, ohne zu verurteilen und zu bewerten, seinen Weg zu gehen, aber auch die anderen so zu akzeptieren. Und ich spreche gerne in Metaphern und Bildern, wenn wir uns das vorstellen, wir sind in einem Lebensbus und wir sind der Fahrer. Es steigen Leute ein und es steigen Leute aus. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil irgendwann ist der Bus voll und äh, dann dürfen wir wieder Platz machen für neue Menschen. Und das können mhm. Partnerschaften sein, Freundschaften sein. Ja, das ist das, das Aufregende im Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich musste eben auch so lachen, weil ich das auch schon öfter erlebt habe im Leben durch Veränderungen, dass gerade in Freundschaften, auch in jahrelangen Freundschaften, es anfing zu hakeln und es gab Missverständnisse, Unverständnis und dann wieder da zu gucken, was ist passiert. Das ist das Schöne bei diesen langen Freundschaften, dass trotz dieser Veränderung, aber auch dann wir wieder gemeinsam einen Weg gesucht haben. Wie hm. finden wir jetzt wieder zusammen, weil es hatte sich was verändert. Aber es kann genauso gut sein, dass dadurch auch manchmal Freundschaften weggefallen sind und dafür neue dazugekommen sind.
1: Herr Stefanie, in meinen äh, Einzelmentorings oder Vorträgen beschreibe ich das so, äh, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir wären, ich mache es ganz simpel, ein Rechteck. Ja, unser mhm. Umfeld sind auch Rechtecke und alles passt wunderbar zusammen. So, und jetzt lese ich ein Buch, gehe auf Reisen, so wie ich, oder bin in einer Beziehung und jetzt verändere ich mich und auf einmal bin ich nicht mehr, sondern ein Kreis, ja, mit meinem Umfeld irgendetwas. So, es gibt Reibungspunkte, es gibt manche Leute, die dann sagen, hör mal, du bist abgedreht. Äh, genau, mit verändert, ja, das ist ja auch eine sehr starke Belastung am Anfang. So, und dann gibt es Rechtecke, die sich halt nicht deinem Kreis anpassen oder nicht mehr den gemeinsamen Weg gehen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann gibt es andere Menschen, die so inspiriert sind von deinem Weg, die sich mit dir verändern oder es
0: kommen neue Menschen hinzu. Oder es kommen neue Menschen hinzu. Und ich denke mal, du bist ja wahrscheinlich auch ein Kreis geworden, weil dich jemand anders vielleicht vorher inspiriert hat, ne? mhm. durch Seminare oder Bücher. Das ist ja so ein Wechselspiel auch in, in den Beziehungen. Ja. Und gerade, das habe ich schon oft gehört von den sen sehr sensiblen Menschen, dass sie auch ein Thema damit haben, im Leben auf Ablehnung zu stoßen, gerade weil sie denken, die sind nicht so richtig, wie sie sind oder eben in bestimmte Rahmenbedingungen nicht hineinpassen. Hast du da noch mal einen Tipp, wenn sie auf Menschen stoßen, wo die Beziehung jetzt nicht gut ist?
1: Die Liebe, auch wenn es wirklich schwer fällt, wenn wir getriggert sind und Gefühle im Spiel sind, immer die Frage sich zu stellen: Wie würde jetzt die Liebe reagieren und handeln? Ja. Mhm dieser Perspektive heraus fällt es einem leichter und man gibt dem anderen auch keine, keine Angriffsfläche in dem Sinne. Ja, wenn du mich jetzt zum Beispiel beschimpfen würdest, wir wären jetzt in einer Beziehung, nehmen wir jetzt mal an und du wärst nicht gut zu mir, dann mhm. hätte, könnte ich ja in das gleiche Horn blasen wie du. Ja, frech ja. zu dir, sein, mein zu dir sein. Äh, wenn ich aber meinen Standpunkt liebevoll vertrete, dann ist das etwas ganz anderes. Und ich denke, dass die Kommunikation, die Wahrheit, die wir im Inneren tragen, entscheidend sind für Beziehungen. Wir trauen uns ja gar nicht mehr, einem Freund oder einem Partner richtig ehrlich, nackt, selig nackt zu begegnen, ja, weil wir Angst haben, dass wir den anderen verletzen oder dass äh, sich die Beziehung verändert. Deshalb schlucken wir und schlucken wir und schlucken wir, bis das Fass zum Überlaufen kommt. Das kennt mhm. jeder. Ja, mhm. Und dann explodieren wir. Wenn wir aber, ich sage jetzt mal, wir sind in der Beziehung, bleiben wir bei dem Beispiel. Und ich, ich spüre einfach, dass unsere Beziehung nicht mehr funktioniert. Jetzt könnte ich sagen, Stefanie, die Beziehung funktioniert nicht mehr. Du triffst dich mit anderen. Das finde ich blöd. Das finde ich scheiße. Und auch, aus, wie läufst du rum, wie kleidest du dich, <lacht> in ja. der Bewertung. Ja, ich ja. bin in der Bewertung und wenn ich jetzt aber die Sicht auf mich lenke und es ist die gleiche Botschaft und ich sage, Stephanie, ich habe für mich reingefühlt, irgendetwas passt da nicht mehr und ich möchte gerne mit dir darüber reden, ob diese Beziehung noch Sinn macht für uns beide oder nicht. Lass uns beide eine neue Entscheidung treffen, denn ich liebe dich und ich bin dir auch dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam schon erlebt haben, aber jetzt kommt ein Punkt, ein Scheideweg, wo wir gemeinsam schauen sollten, ähm, wo die Richtung hingeht. Ja? Mhm. Was wurde von mir und was darf ich mir von dir wünschen? Und dann bin ich, obwohl ich das Gleiche sage, das eine mit Liebe und das andere voll in den Emotionen, Macht das einen Riesenunterschied bei dir?
0: Richtig, das macht einen Riesenunterschied. Also, das jetzt bei mir ankommt, bin ich beim zweiten Beispiel, wo du mich angesprochen hast, fühle ich, dass ich betroffen bin und auch dann auch meine Liebe wieder besser spüren kann.
1: Ja. Das ist
0: aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass du ja im zweiten Beispiel von dir selbst gesprochen hast. Und du, du hast deine Verantwortung für dich übernommen und auch das Gefühl, was du hast, auch dafür hast du die Verantwortung übernommen, dass du dich nicht mehr wohlfühlst und hast dann einen Schritt auf mich zugemacht, um eine Lösung zu finden. Mhm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ja, diese Verantwortung für dich selbst, die du da übernommen hast und mir auch mitgeteilt hast.
1: Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, was auch ein wichtiger Punkt ist, die Wahrheit. Die Wahrheit für sich selbst. Mhm. Und sie dann auch zu leben. Denn verletzen kann ich dich, Stefanie, nicht. Das kannst letztendlich nur du selbst. Ja. Da ist der Satz, ich ärgere mich, ein schönes Beispiel, weil in dem Satz ist zweimal erwähnt, wer für seine eigenen Gefühle verantwortlich sind. Ja, Ich Ärger mich, ich, mich. Gefühle fangen immer im Inneren an, die kommen nicht im Außen. Ja. Ja? Und das ist, äh, ist natürlich ein hohes Bewusstseinslevel. Da, Ich sag mal, wenn man von zehn Situationen ja, mal eine Situation okay, tief durchatmet und dann mit Liebe reagiert, dann ist das schon ein Fortschritt. Ich muss nicht immer direkt alles zu 100% perfekt machen müssen, so funktioniert das Leben nicht. Wir lernen, wir erinnern uns und wenn wir Step by Step unsere Wahrheit leben, merken wir, wie gut es uns tut und dann leben wir ja meiner Meinung nach auch authentisch.
0: Auf jeden Fall. Bei den guten Beziehungen ist es ja, also das ist ein wichtiger Punkt, dass wir da die Verantwortung für das Gefühl, für uns selbst übernehmen und in dieser ehrlichen Kommunikation bleiben. Nur du hast gesagt, wenn ich das mit Liebe dem anderen vermittle. So, aber manchmal fühle ich ja in dem Moment keine Liebe, sondern ich fühle Wut. Und ich bin gar nicht in der Lage, so liebevoll auf den anderen zuzugehen.
1: Was würdest Steffi, du in dem Moment spürst du ganz, ganz starke Liebe zu der Person. Weil wenn du keine Wut empfinden würdest, würde das bedeuten, du liebst diese Person nicht gegenüber oder sie wäre nicht wichtig. Die Personen, die uns am wichtigsten sind, und das kann jeder selbst mal hinterfragen, sind die, die uns als erstes triggern. Und es sind auch genau die, die wir im Kopf ja jetzt gesehen, ja wir können sie ja nicht verletzen, aber nicht verletzen wollen. Deshalb schlucken wir ja runter. Also die Liebe zu dieser Person ist sehr, sehr stark, selbst in diesem Moment. Deshalb reagieren wir ja so. Liebe ist, 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 überall und die Liebe ist, ist präsent. Gerade in diesen, diesen Momenten, dann denken wir immer, boah, wie konnte die oder der das jetzt sagen? Ja, was fällt dem ein? Was fällt der ein? Ja, da rasten wir aus. Aber das ist gerade das, weil wir diesen Menschen so, wir sind doch so schnell enttäuscht oder verletzt, fühlen uns verletzt, gerade bei den Menschen, die uns so wichtig sind. Denn, wenn du dahergelaufen kommst und mir sagst, du bist äh, dumm, Stefan, dann sage ich, okay, <lacht> das berührt mich nicht. Wenn wir aber in der Beziehung sind und du sagst es zu mir, dann hat das eine ganz andere Wertigkeit, weil ich dich liebe, weil ich Gefühle für dich habe.
0: Ja, dann ist das viel intensiver und äh, der Schmerz ist auch intensiver natürlich, oh ja. weil wir offener sind. Das stimmt.
1: Und es ist ja nicht so, dass... Äh, Gefühle ähm, Zeit brauchen, ja? wir, wir, wir kennen das alle, die passieren von jetzt auf gleich. Ja? Ja. ja, das ist ja ein Hurricane, der dann im Körper stattfindet und in dem Moment als erstes sich bewusst zu machen, oh Moment, mich triggert gerade was, im zweiten Step festzustellen, was ist denn das gerade in mir? Puh, das ist eine Wut, das ist eine Traurigkeit. Deshalb sagen ja auch viele, erstmal aus dieser Situation rauszugehen, wenn ja. wir die Möglichkeit haben, und dann mal tief durchatmen, vielleicht eine Nacht drüber schlafen, und dann seine Wahrheit mit dieser Liebe, die ich erwähnt habe, wie würde die Liebe reagieren, dem, dem gegenüber offen tun.
0: Mhm. Das finde ich ein, das finde ich einen ganz wertvollen Tipp. Erstmal sich für sich selbst zu klären in dem Moment, wenn so starke Gefühle auftreten. Mal zu wissen, was ist jetzt eigentlich gerade los, um das ungefiltert dem anderen entgegenzuschleudern.
1: Ja, es fängt ja bei uns selbst an, im Inneren.
0: Ja, du hast jetzt von ganz nahen, intensiven Beziehungen gesprochen, zum Beispiel in einer Partnerschaft. Da ist es natürlich besonders stark auch, die emotionale Reaktion, weil wir so tief uns verbunden fühlen und auch weil wir da sehr offen sind. Wie sieht es aus, zum Beispiel in Arbeitsbeziehungen, Menschen, die dieser großen Sensibilität, da ist es ja häufig so, dass wir sehr gewissenhaft auch Dinge erledigen und uns Dinge auch sehr am Herzen liegen. und wir die Arbeit mit Herzblut machen wollen und dann vielleicht aber gewisse Dinge nicht so erledigen können, wie das erwartet wird und nicht so viel schaffen. Da kann es ja auch zu Schwierigkeiten in den Beziehungen kommen am Arbeitsplatz, wo wir uns nicht so nah sind und ja, wo man auch vielleicht überlegt, wie ehrlich kann ich denn jetzt hier sein, wenn ich sage, ich bin jetzt hier überfordert oder es ist mir zu viel, kann ich das dann noch sagen?
1: Die, die Wahrheit oder die Verletzlichkeit nach außen zu zeigen, bedeutet ja, ich nehme alle Masken weg und das braucht Mut. Ja, das, mhm. das ist, du sagtest es ist eben, es fängt ja alles bei uns selbst an, es ist ja die Selbstverantwortung. Was ist denn meine Wahrheit? Und die Gefühle sagen mir sofort, das ist wie ein Navigationssystem, ob hier gerade etwas gut läuft in meine Richtung, es fühlt sich dann leicht an, oder ob etwas weniger gut läuft, dann fühlt es sich schwer an. So, und für mich gibt es, ob das im privaten Bereich oder im geschäftlichen Bereich ist, gibt es nur zwei Arten von Menschen. Das eine ist, äh, sind die Freunde und das andere sind die Trainer. So.
0: <lacht> die Trainer, schön. Ja, ja. Aber
1: wenn, wir, wenn wir mit diesem Bewusstsein rangehen, denn jeder von uns hat ja seine Themen. Und wenn ich getriggert werde, wenn mich etwas aufregt oder Erwartungen nicht erfüllt werden, so dann ähm, hat das was mit mir zu tun. Und dann darf ich mich fragen, okay, dieser Trainer, der mich gerade zur Wut bringt, zur Traurigkeit bringt, was hat das denn gerade mit mir zu tun? Was will das Leben mir jetzt mit diesem Menschen aufzeigen? Das Leben ist ist wie ein Trainer, ja, wenn wir Herausforderungen haben im Leben, dann möchte das Leben uns sagen, hey, liebe Stefanie, lieber Stefan, schau mal, da ist etwas, was du dir vielleicht mal anschauen solltest. So, mhm. wenn wir jetzt in der Arbeitssituation sind und ich fress mir das permanent ein, das, dein Körper ist ein Wunderwerk der Natur, mach das eine Zeit mit und du kriegst permanent vom Leben, kriegst du Botschaften, schau dir mhm. das an, vielleicht möchtest du was korrigieren, verändern. So Und das Leben bringt dich bis zum letzten Punkt, bis du lernst. Und der letzte Punkt könnte dann zum Beispiel sein, dass man eine Depression bekommt, Burnout, Herzinfarkt, was auch immer. Dann geht es körperlich in die Tiefe. Wenn wir alles ignorieren und wenn wir permanent unsere eigene Wahrheit missachten.
0: Hm. Und das heißt, du würdest dann auch vorschlagen, auf jeden Fall seine Wahrheit zu zu folgen und auch damit Konfliktsituationen zum Beispiel auf der beruflichen Ebene einzugehen.
1: Wenn jetzt der, der Chef oder der Arbeitskollege zu einem nicht fair war, ihm jetzt nicht direkt die, die, den, den Baseballschläger um, um die Ohren pfeffern, sondern wirklich dann erstmal, okay, was, was macht das mit mir? Nach Hause gehen, mal atmen, was war das? Und dann das Gespräch suchen. Ja, mhm. und sagen, hey, da habe ich eine, eine andere Sicht der, der Dinge. Das bedeutet, das ist ja diese Wahrheit leben. Ja? Ja. Das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Sich selbst in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, das war jetzt nicht okay, ich fühle mich verletzt. Ja, wenn du meine Arbeitskollegin bist, Stefanie, das hat mich gestern richtig traurig gemacht. Das hat mich enttäuscht. Ich war ziemlich verletzt, als du das gesagt hast. Du weißt, also ich gebe mein Bestes, aber gerade fühle ich mich nicht so gut und es hat mich verletzt. Das kommt ja ganz anders bei dir an, als wenn ich jetzt den Baseballschläger ziehe. Und falls du da kein Verständnis für hast, dann habe ich wieder die nächste Möglichkeit zu fragen, okay, jetzt mal hier im Arbeitsumfeld mal geschaut, gibt es mehr Menschen wie diese Stefanie oder ist sie die Einzige? Ist es überhaupt noch der Job, der mir Freude macht? Warum bin ich überhaupt hier? Also die, ja. die Frage der Wahrheit, der eigenen Wahrheit ist sehr entscheidend für gute Beziehungen. Und das heißt nicht, dass es leicht ist.
0: Das heißt, auch ein Faktor für gute Beziehungen bedeutet dann auch, dass ich mir selber darüber klar bin, ja, was mir wichtig ist, dass ich mich selbst gut kenne, was ich gerne möchte. Genau. Ja, Dankeschön. Das
1: ist sehr gerne. Und das ist ein das ist ein Prozess des, des Wachstums. Und ich möchte gerne dir und, und auch deiner Community ein Bild mitgeben, was mir auf Bali gekommen ist, auf meiner Reise. Und das hat mich sehr, sehr berührt und bewegt. Wir stammen nicht von Robotern ab. Wir stammen von der Natur ab. Das ist einfach so. ja. Mhm. Und wenn wir mal draußen das Beispiel des Baumes uns nehmen. Was passiert mit dem Baum, wenn er wächst? Es gibt die vier Jahreszeiten. Ja Und es gibt nach dem Sommer, gibt es den Herbst und dann lässt er die Blätter fallen, weil er Vertrauen hat, in dieser Ruhephase Kraft zu tanken, um neue Blätter entstehen zu lassen. Das bedeutet aber, aber für uns Menschen, wir halten an diesen Blättern, an alten Beziehungen, Menschen, die uns nicht mehr gut tun und wir spüren das. Unser Herz sagt uns ganz genau, was die Wahrheit ist und halten an diesen Blättern fest, und wir erwarten vom Leben, dass diese Blätter mit neuen Blättern ersetzt werden. So funktioniert der Kreislauf aber nicht. Das ist, wenn ich, wenn wir jetzt wieder in die Partnerschaft gehen, ja Frau oder Mann, vollkommen egal, ich bin unzufrieden mit meiner Beziehung, Partnerschaft, habe schon einiges erlebt und ich weiß, das passt nicht mehr zwischen uns. Wir halten aber an diesem Blatt fest und erwarten vom Leben, dass der Ast, der jetzt schon besetzt ist mit einem Blatt, dass da ein neues Blatt entsprießt. Das funktioniert nicht. Wir dürfen erstmal loslassen. Und wenn der Baum das Blatt loslässt, was passiert mit dem Blatt? Es fällt auf die Wurzel und es nährt das Wurzelwerk und lässt uns wachsen. Das sind die Erfahrungen, die wir machen. Aha. So, Wenn wir Platz geschaffen haben, dann kommt das Leben und bringt uns neue Personen, neue Möglichkeiten. Und das ist der Wachstum. ja? Wir, wir hasseln, wir, wir rennen in eine und die andere Beziehung und wir haben überhaupt gar keine Auszeit, die wir uns geben, wo wir wirklich mal Vertrauen haben und das Blatt loslassen. Der Baum weiß, dass im nächsten Jahr wird er neue Früchte tragen, er wird neu wachsen, aber wir Menschen, wir haben das
0: vergessen. Ich weiß, was du meinst. Das ist wirklich ein wunderschönes, berührendes Bild und hast du wunderschön erklärt. Was bietest du denn den Menschen an? Du bist ja auch Internet bei Facebook und so weiter zu finden und bietest deine Unterstützung und Hilfe an. Was machst du da genau?
1: Also bei mir passiert alles sehr, sehr intuitiv. Ähm, aktuell bin ich auf Reisen und nutze genauso wie du äh, das Zoom-Medium, das heißt Einzelmentorings, die gehen 90 Minuten, wo wir dann eine Einzel-Session haben, wo ich ja, das ist, das kann man in Worten nicht beschreiben, ich habe das, diese Gabe, wenn ich einem Menschen zuhöre, erfahre ich sehr, sehr schnell, wo gerade Sand im Getriebe ist und ich spiegel letztendlich mit Fragen, den Menschen so, dass er selbst auf die Antworten kommt. Wenn dieser Mensch abhängig von mir oder von dem System oder was auch immer wird, ja, es bringt etwas, wenn er selbst weiß, wie er in gewissen Situationen aus dem Inneren handelt. Und jeder von uns einzigartig, kostbar und hat, hat seine eigenen Talente. So, wenn ich auf Reisen bin und wir uns persönlich begegnen, dann passiert das natürlich auf persönlicher Ebene. Ich gebe auch Vorträge in Städten, wenn es sich anbietet. Und ich mache jetzt aktuell, wie gesagt, diesen Speaking Circle, wo ich Leute zusammenbringe, Herzmenschen, gerade aus diesem Grund. Weil was passiert denn, Stefanie? Wir lesen ein Buch, wir sind bei einem Trainer oder auf einem Seminar. Wir verändern uns und jetzt merken wir, scheiße, ich komme nicht mehr mit meinem Umfeld, klar. Permanent gibt es mm. so ich fühle mich schlecht. Und da möchte ich den Menschen mit diesen Möglichkeiten, mit dieser Hallo Lieblingsmensch-Community, den Speaking Circles oder was ich auch kreiere, Menschen zusammenzubringen, damit sie sehen: Ich bin nicht alleine. Da ja. draußen gibt es noch so viel mehr Kreise, um in diesem Beispiel zu bleiben. Ja. Hm. Und dann tausche ich aus und dann denke ich: Wow, der Peter vom letzten Speaking Circle, den fand ich sympathisch. Den schreibe ich mal an. War auch Mut, raus aus der Komfortzone zu gehen.
0: Ja. Oh, schön. Jeder, der sich da jetzt von dir angesprochen fühlt, da werde ich deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken und kann sich dann an dich wenden. Und was ich meinen Interviewpartner immer noch zum Schluss frage, ist, hast du einen Buchtipp, gerade ein Buch, was dich sehr berührt hat, vielleicht auch zum Thema Beziehungen oder auch ein anderes Thema oder wo du ganz viel daraus gelernt hast?
1: Mhm. Uh, ja, und zwar ist es, ähm, das habe ich vor kurzem gelesen, ich schaue gerade mal, das hat mich sehr inspiriert, dieses Buch, Es geht um das Thema Selbstliebe und auch gute Beziehung zu sich selbst. Uh, du musst nicht von allen gemocht werden, heißt das. Du musst Aha. nicht von allen gemocht werden, das ist, glaube ich, erst im Mai diesen Jahres erschienen. Ganz, ganz schön formuliert. Ich persönlich höre lieber Hörbücher, als dass ich ähm, lese. Das ist auch bedingt auf meinen Reisen einfacher für mich. Was mich jetzt in der in der letzten Zeit inspiriert hat. Und das möchte ich ja
0: weiterempfehlen. Okay, das gibt es auch als Hörbuch. Und das gibt Beides. es auch als Buch. Beides. Genau. Das werde ich dann auch da hineinschreiben. Vielen Dank.
1: Falls du erlaubst, würde ich ähm, dir und der Community auch gerne noch ein Geschenk machen. Oh, ja, gerne. Und es passt zum Thema gute Beziehungen. Sehr, sehr gut. Und alles, was ich sage, auch in meinen Trainings, äh, das ist immer eine Einladung. Es ja? ist kein Muss, sich mal ein weißes Blatt Papier zu nehmen und alle Namen aufzuschreiben, die in einem Umfeld sind. Geschäftsbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen. So, ich rede jetzt nicht von Facebook-Freunden, <lacht> sondern von den Menschen, die, die wirklich im Umfeld sind, die aufzuschreiben und dann in, also intuitiv ein Plus oder ein Minus hinter den Namen zu machen. Aber nicht länger als eine Sekunde überlegen. Okay. Ein Minus für all die Menschen, wo man in Kontakt tritt und hat so das Gefühl, boah, nach dem Treffen, ich fühle mich leer, ich fühle mich wie ausgelaugt, wie ein Fußabtreter. Jeder kennt so Menschen. Mhm. Und ein Plus? für all die Menschen, wo ich dann das Gefühl hatte, wow, das war grandios, dieses Treffen, das hat mich beflügelt, ich möchte diese Menschen gerne wiedersehen. Und das heißt aber nicht, dass jetzt Plusse nur Menschen bekommen, die positiv durchs Leben steigern, ja, weil davon gibt es auch genug, die dir einen ganzen Abend von sich erzählen, wie toll das Leben ist und sie waren da und hier und jenes. Und du denkst dir so, okay, und äh, wann reden wir mal über mich? Da gehört dann auch, no hin Und genauso gehört ein Plus bei den Menschen, die sich bei dir mal ausheulen, wo du eine starke Schulter bist und für die auch einfach mal da bist und du das Gefühl hast, wow, ich habe diesen Menschen heute einen Dienst erwiesen. Dann gehört da ein Plus. Und dann rechnest du mal den Durchschnitt aus. Nehmen wir mal an, du hast jetzt zehn Personen. Und wenn dann sieben Personen Minus haben, dann wird dir schon sehr schnell logisch bewusst, dass du in einem Umfeld bist, was dir eher Energie nimmt, als dir Energie gibt. Ja. Und jetzt brauchst du die Freundschaften nicht abzurasieren oder ähm, zu kündigen, sondern du musst dich einfach nur auf die Plusse fokussieren. Und du wirst merken, dass du dann mehr Menschen in dein Leben ziehst, die auch ein Plus haben. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber es gibt Menschen, da steht dann da ein Minus, aber die habe ich doch so gern. Dann sage ich, okay, dann gehst du ins nächste Treffen. Und wenn du nach dem Treffen wieder ein Minus dahinter schreibst, dann hast du schon zwei Minus. Dann solltest du wirklich schon mal wach werden. Aber jetzt sagst du, ich habe den so gern, so lieb und ich möchte noch nochmal mit dem mich treffen. Dann triffst du dich nochmal. Ja, und bei drei Minusen hintereinander äh, hast du so eine klare Antwort, dass du dann in Selbstverantwortung glänzt. <lacht> das möchte ich einfach mal mitgeben. Das ist eine sehr einfache, aber eine sehr effektive Übung.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Ja, und das ist auch enorm für das persönliche Wohlempfinden und auch für die Selbstfürsorge, wirklich das Umfeld gutweise zu wählen. Ja. Hat sehr viel auch mit der Energie, die wir zur Verfügung haben, zu tun. Und ich fand das eben noch sehr schön, das wollte ich zum Abschluss noch gerne sagen, du das auch beschrieben hast, dass du ja auch deine Sensibilität da einsetzt, weil du gesagt hast, du hast ein Gespür dafür, kannst sehr schnell erkennen, wie es Menschen wie es Menschen geht und da hast du ja genau deine sensiblen Fähigkeiten jetzt auch mit zu deinem Beruf gemacht. Das finde ich sehr schön zu hören.
1: Dankeschön. Ja, ja. Das eine Berufung.
0: Also vielen Dank, Stefan. Das fand ich jetzt sehr bereichernd und du hast uns ganz viele wertvolle Hinweise gegeben. Und ich freue mich, dass du jetzt hier dabei warst im Podcast.
1: Liebe Stefanie, vielen Dank für die Chance, die Möglichkeit, dass du hier diesen schönen Raum eröffnet hast, dass wir, nicht nur wir, sondern auch anderen begegnen durften. Denn äh, ja, lasst uns rausgehen. Lasst uns rausgehen. Und das, was im Innern scheint, auch wahrhaftig leben. Das ja. ist
0: das. Dankeschön, wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Stefan.
1: Stefanie, ciao, mach's gut.
0: Ciao. Wunderschön. Besonders den Punkt der Wahrhaftigkeit, den er immer wieder angesprochen hat, Fand ich sehr berührend. Und es ist mir nochmal bewusst geworden, dass wir nicht darum herumkommen, wirklich uns wahrhaftig zu zeigen, ehrlich zu uns selbst zu sein, auch in der Liebe für uns und das Gegenüber zu sein, um diese guten Beziehungen zu erleben. Nur wenn wir authentisch sind, wenn wir wirklich echt sind, haben wir auch die Chance, dass als ganz bereichernde, gute Beziehung zu erleben, was in unserem Umfeld da ist oder treffen die Entscheidung, uns davon zu lösen. Und was ist bei dir besonders geblieben? Das kannst du uns gerne schreiben, zum Beispiel unter dem Instagram-Post, bei Facebook, bei YouTube. Wir freuen uns über deine Kommentare und den Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, dem du deine guten Beziehungen genießen kannst. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao.